0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 32 Der zweite Kreuzzug ist kein Erfolg. Damaskus wird nicht erobert und auch sonst sind keinerlei Heldentaten zu vermelden. Kreuzfahrer zu sein, kommt aus der Mode. Umsonst sendet das bedrängte Königreich von Jerusalem immer wieder Boten nach Westeuropa. Umsonst erneuert der Papst die Kreuzfahrerbulle Quantum Prede Caesores. Einige Versprechungen werden gemacht, aber es folgen keine Taten. Auch der englische König Henry II. schwört, sich bald einmal ins Heilige Land aufzumachen. Bald einmal. Bei Gelegenheit. Dann legt er seinen Kreuzfahrermantel in eine Truhe und lässt ihn dort verstauben. Die Jahre vergehen. Und plötzlich der große Schock. Der König von Jerusalem wird in der Schlacht von Hattin vernichtend geschlagen. Jerusalem muss sich den Moslems ergeben. Als ultimativer Schlag gegen die Christenheit fällt auch noch die liebste Reliquie der Kreuzfahrer, das True Cross, das wahre, das heilige Kreuz, in die Hände der Ungläubigen. Papst Urban III. fällt vor Schreck tot um. Sein Nachfolger Gregor VIII. erlässt sofort eine neue Bulle, Audita Tremendi. Wieder werden die Führer Europas zu den Waffen gerufen. Und diesmal folgen sie. Heute geht es um den dritten Kreuzzug. Eine kleine Warnung. Die heutige Folge droht aus dem Ruder zu laufen. Leider sind die Geschehnisse sehr komplex. Besonders faszinierend ist der legendäre Heerführer. Nein, nicht Richard Löwenherz. Der ist auch legendär, keine Frage, aber die epische Gestalt des dritten Kreuzzuges ist Sultan Salah al-Din Yusuf, oder kurz Saladin. Wer mir nicht glaubt, der frage einen Ägypter oder Kurden seines Vertrauens. Mitte des 12. Jahrhunderts sind die ägyptischen Fatimiden auf dem absteigenden Ast. Von Kreuzfahrern und anderen Nachbarn schwer bedrängt, sowie durch verfeindete Anführer geschwächt, scheint Ägypten reif für eine feindliche Übernahme. Das ist dem syrischen Herrscher Nur al-Din nicht entgangen. Wir kennen Nur al-Din aus dem Zweiten Kreuzzug. Er ist der Sohn und Nachfolger von Sengi, dem Eroberer von Edessa. Seit seiner Machtübernahme hat Nur al-Din sein Einflussgebiet stark erweitert. Unter anderem herrscht er über Aleppo, Mossul und Damaskus. Nur al-Din ist davon überzeugt, dass Gott ihn dazu ausersehen hat, die Kreuzfahrer aus dem heiligen Land zu vertreiben. Ein gemeinsamer Dschihad der Vereinigten Islamischen Welt wird zu seiner fixen Idee. Zwischendurch bekriegt er sich aber durchaus auch mit seinen sunnitischen Nachbarn. Zum heiligen Zweck der Einigung des Landes natürlich. Der große Preis aber ist das reiche Ägypten. Unverhofft bietet sich eine einmalige Gelegenheit. Der Wesir von Ägypten wird vertrieben. Er flieht nach Syrien und bittet Nur al-Din um Unterstützung. Nur al-Din schickt einen seiner fähigsten Generäle aus, einen furchtlosen und unbarmherzigen Kurden. Es folgen Jahre der Auseinandersetzungen, gezeichnet von Betrug, Verrat und Rache. Zwischenzeitlich marschiert sogar der christliche König von Jerusalem in Ägypten ein. Am Ende aber setzt sich Nur al-Dins Mann durch. Er wird der neue Visier von Ägypten, wenn auch nicht für lange. Vor lauter Freude über seinen Triumph frisst er sich bei einem üppigen Bankett zu Tode. So ist es überliefert. Er verschlingt eine riesige Menge Fleisch und stirbt. Das ist tragisch, aber es gibt einen Lichtblick. Der Verstorbene hat seinen Neffen Yusuf mitgebracht, den er für einen vielversprechenden jungen Mann hält. Damit hat er recht. Yusuf wird schon bald Kalif anstelle des Kalifen und kurz darauf Sultan von Ägypten und Syrien sein. Er wird zum Sieger über die Fatimiden, Erzfeind von Nur al-Din und Schrecken der Kreuzfahrer. Das alles verschafft ihm den Beinamen Salah al-Din. Die Gerechtigkeit des Glaubens Salah al-Din Yusuf ist der Sohn eines kurdischen Verwalters, der in den Diensten von Sengi und Nur al-Din steht. Saladins Vater genießt so ein hohes Ansehen bei seinem Herrn, dass er der einzige Mann bei Hof ist, der in Anwesenheit von Nur al-Din sitzen darf. Saladin und seine Brüder erhalten eine ausgezeichnete Erziehung und sind sehr gebildet. Seine zahlreichen muslimischen Chronisten überschütten ihn mit Lobpreisungen. Es ist schwer, die Wahrheit herauszufiltern. Jedenfalls wird Saladin als bereits in jungen Jahren tapfer, tüchtig, charismatisch, großzügig und tiefgläubig beschrieben. nuraldin lässt Saladin in Ägypten freie Hand, zumindest für einige Zeit. Dann wird er misstrauisch. Der junge Kurde kommt ihm doch etwas zu ambitioniert vor, besser ihn wieder unter Kontrolle zu bekommen. nuraldin stellt eine Armee auf, um gegen Saladin ins Feld zu ziehen und dann stirbt er. Es ist wirklich bemerkenswert, wie die Menschen rund um Saladin stets zum geeigneten Zeitpunkt dahinscheiden. Damit soll nicht angedeutet werden, dass Saladin mit dem Tod Nuraldins irgendetwas zu tun hat. Er hat einfach ab und zu etwas Glück. Zwei Monate nach Nuraldin stirbt auch der König von Jerusalem. Sein Sohn und Erbe ist klug und tüchtig. Leider ist er aber auch minderjährig und lebrakrank. Tragisch, aber wiederum gut für Saladin. Zu Beginn seiner Herrschaft konzentriert sich Saladin noch nicht auf den heiligen Dschihad. Er bemüht sich um die Vereinigung von Syrien und Ägypten. Seine Feinde sind zunächst nicht die Ungläubigen, sondern die vielen kriegerischen Nachkommen von Sengi und andere muslimische Nachbarn. Als ersten Schritt heiratet Saladin Nuraldins Witwe, die ihrerseits die Tochter des früheren Regenten von Damaskus ist. Auch in Utremea gilt, die Töchter und Witwen mächtiger Männer sind begehrenswerte Bräute. Ein junges Mädchen kann nur als Witwe nicht mehr gewesen sein. Sie und Saladin haben auch keine Kinder miteinander. Das ist für den Sultan ohne Bedeutung. Seine zahlreichen Konkubinen versorgen ihn reichlich mit Nachwuchs. Nach einer arabischen Quelle hinterlässt er 17 Söhne und eine Tochter. Naja, das klingt danach, als wären die Töchter wieder einmal nicht so genau gezählt worden. Saladins Reich wächst. Er übernimmt Damaskus und erobert Aleppo, Homs und Mossul. Dann wird es Zeit, gegen die Ungläubigen vorzugehen. Es schmerzt Saladin, dass die wertvollen Küstengebiete immer noch in christlicher Hand sind. Und die christlichen Herrscher wissen genau, welche Bedrohung von dem mächtigen Sultan ausgeht. Der Chronist William of Tyre schreibt, Zitat, Früher hatte fast jede Stadt ihre eigenen Herrscher. Sie waren nicht voneinander abhängig. Sie wurden selten von den gleichen Motiven angetrieben, sondern sehr oft von gegensätzlichen. Aber jetzt, da Gott es so gewollt hat, sind alle an uns angrenzenden Königreiche unter die Macht eines Mannes gebracht worden. Zitat Ende. Wie anfänglich berichtet, rufen die Päpste immer wieder zu neuen Kreuzzügen auf, aber diese Appelle finden wenig Gehör. Dazu kommt, dass tapfere Ritter nicht unbedingt so weit reisen müssen, um für die heilige Sache zu kämpfen. Papst Alexander III. bestätigt ausdrücklich, dass der Kampf gegen die Heiden in Spanien als ebenso würdig angesehen wird, wie der Kampf gegen die Muslime in Palästina und Syrien. Der Tod des Königs von Jerusalem destabilisiert das Land. Regent für seinen Sohn, den minderjährigen König Balduin, wird Raymond, der Graf von Tripolis. Raymond spricht fließend Arabisch. Er war zehn Jahre lang ein Gefangener nur al-Dins und kennt auch Saladin gut. Beobachter meinen, dass Raymond aufgrund seiner dunklen Hautfarbe und scharfen Gesichtszüge auch als syrischer Emir durchgehen könnte. Balduin leidet, wie schon erwähnt, an Lepra. Daher kann er seine Herrschaft nie selbstständig ausüben. Er ist aber ein tüchtiger junger Mann und vertraut seinem Regenten Graf Raymond voll und ganz. Unter Balduin und Raymond herrschen weitgehend gute Beziehungen zwischen Jerusalem und Saladin. Karawanen, die von Kairo nach Damaskus ziehen, können die christlichen Gebiete unbehelligt durchqueren. Ein andalusischer Reisender berichtet, Zitat, Die Christen lassen die Muslime eine Steuer zahlen, die ohne Missbrauch erhoben wird. Die christlichen Kaufleute wiederum zahlen auf ihre Waren Zoll, wenn sie das Gebiet der Muslime durchqueren. Zwischen beiden Seiten herrscht vollkommenes Einverständnis und die Gerechtigkeit wird respektiert. Die Männer des Krieges widmen sich ihrem Krieg, aber das Volk bleibt in Frieden. Zitat Ende. Mir ist zwar nicht ganz klar, wie die Männer des Krieges sich ihrem Geschäft widmen können, ohne die Bevölkerung dabei im geringsten zu belästigen, aber zumindest dieser Beobachter fühlt sich auf seinen Reisen sicher. Im Jahr 1185 stirbt König Balduin von Jerusalem. Sein Nachfolger wird sein sechsjähriger gleichnamiger Neffe. Die Regentschaft geht wieder an Raymond von Tripolis. Schon bald sendet der Graf Boten nach Damaskus, um einen neuen vierjährigen Waffenstillstand zu vereinbaren. Saladin erklärt sich einverstanden. Der Frieden hält nicht lange, denn bereits ein Jahr später stirbt der junge König. Seine Mutter, Königin Sibylla, fordert die Krone nun für sich und für einen zweiten Ehemann, Guy von Lusignan. Der arabische Chronist Ibn al Attir erzählt, Zitat, die Mutter des jungen Monarchen hatte sich in einen Mann namens Guy verliebt, einen kürzlich aus dem Westen eingereisten Franken. Sie heiratete ihn, und als das Kind starb, übergab sie ihrem Mann den Thron, rief den Patriarchen, die Priester, die Mönche, die Hospitaler, die Templer und die Barone zu sich und teilte ihnen mit, dass sie die Macht an Guy übertragen habe. Dann ließ sie sie ihm die Treue schwören. Raymond lehnte ab. Er zog es vor, mit Salah Aldin eine Einigung zu erzielen. Er war so verärgert, dass er an Salah al-Din schrieb, sich mit ihm verbündete und um seine Hilfe bat, König der Franken zu werden. Salah al-Din freute sich über die Bitte und ließ schnell eine Reihe von Rittern aus Tripolis frei, die von den Muslimen inhaftiert worden waren. Zitat Ende Der neue König von Jerusalem ist gut aussehend, aber nicht der hellste. Guy mangelte es an jeglicher politischen oder militärischen Kompetenz. Außerdem neigt er dazu, immer der letzten Person zuzustimmen, mit der er gerade gesprochen hat. In der Bevölkerung von Jerusalem wird er von Herzen verabscheut. Raymond von Tripolis verweigert Königie den Lehenseid. Er zieht sich frustriert nach Tiberias zurück, einer Stadt aus dem Besitz seiner Ehefrau. Von dort aus schließt er ein Bündnis mit Saladin. Für dieses Bündnis wird er von späteren Historikern massiv kritisiert und als Verräter bezeichnet. Aber der Graf fühlt sich von Königin Sibylla und Königie bedroht und weiß sich nicht anders zu helfen. Raymond ist in einer schwierigen Lage und verzweifelt bemüht, seine Stellung zu halten. Vielleicht hofft er auch, nach einem Sieg Saladins wieder Regent von Jerusalem zu werden. Saladin schickt Raymond eine Garnison zur Sicherung von Tiberias. Im Gegenzug gestattet der, Saladins Reitern seine Gebiete zu durchqueren, solange sie die Bevölkerung dabei in Frieden lassen. Königis Unfähigkeit und Graf Raymonds Vertreibung machen den Weg frei für Renaud de Chatillon. Renaud ist so ähnlich wie Raymond und das ist viel zu verwirrend. Daher habe ich beschlossen, Renaud umzutaufen. Ich nenne ihn strikter Neutralität verpflichtet, ab jetzt den Bösewicht. Also, Königis Unfähigkeit und Graf Raymonds Vertreibung machen den Weg frei für den Bösewicht. Der Bösewicht kommt mit dem zweiten Kreuzzug nach Palästina. Durch seine Heirat wird er zum Fürsten von Antiochia. Was immer über den Bösewicht berichtet wird, es sind nichts als Schandtaten. So fällt er zum Beispiel in Zypern ein. Drei Wochen lang verwüsten seine Truppen die Insel, plündern Kirchen und Klöster und hinterlassen ein zerstörtes Land. Bei einem Raubzug in die Ländereien von Nuraldin gerät der Bösewicht in Gefangenschaft. Er wird nach Aleppo gebracht und 15 Jahre lang eingesperrt. Nach seiner Freilassung überfällt der Bösewicht muslimische Karawanen. In den folgenden Jahren versucht er sich als Pirat und plündert die Küste rund um Mekka und Medina. Solange Raymond von Tripolis regent über Jerusalem ist, gelingt es halbwegs, den Bösewicht unter Kontrolle zu halten. Mit der Machtübernahme des schwachen Königs Guy jedoch agiert er wieder völlig enthemmt. Im Jahr 1186 überfällt der Bösewicht erneut eine Karawane, die sich auf dem Weg nach Mekka befindet. Damit besiegelt er das Schicksal von Jerusalem. Saladin ist außer sich vor Wut. Trotzdem versucht er zunächst, die Freilassung der Gefangenen und die Herausgabe ihrer Güter zu erreichen. Er schickt Unterhändler zu König Guy. Tja, meint Guy, ihr habt wohl recht, das widerspricht unserem Abkommen. Mein Freund, sei so gut und gib doch bitte die geraubten Schätze zurück. Das könnt ihr vergessen, erwidert der Bösewicht. Ich gebe nie etwas zurück und an Moslems schon gar nicht. Schade, seufzt Guy. Dann lässt sich da wohl nichts machen. Tut mir wirklich leid, meine Herren. Unverrichtete Dinge kehren die Unterhändler zurück. Damit betrachtet Saladin den Waffenstillstand als gebrochen. Das kommt ihm gar nicht so ungelegen. Er ruft nun seine Verbündeten zum Dschihad auf. Tausende folgen dem Ruf. Ägypter, Araber, Beduinen und Kurden. Sie alle versammeln sich in Damaskus. Es ist nicht nur ein Schihad, sondern auch zutiefst persönlich. Saladin schwört, dass er den Bösewicht mit eigenen Händen erwürgen wird. Raymond von Tripolis widerruft nun seinen Pakt mit Saladin. Schweren Herzens begibt er sich nach Jerusalem und schwört König die Treue. Damit liefert er dem Sultan einen perfekten Grund für eine Attacke. Saladin setzt seine Armee in Bewegung und nimmt Tiberias ein, die Stadt, die er ursprünglich geholfen hatte, zu verteidigen. Die Frau von Raymond von Tripolis kann Tiberias nicht mehr rechtzeitig verlassen. Sie verschanzt sich mit ihren Getreuen in der Zitadelle. Auch die Christen haben nun ihre Truppen zusammengezogen und sind bereit, loszuschlagen. Wie viele Soldaten jede Seite mobilisieren kann, ist nicht genau bekannt. Saladin verfügt über 20.000 bis 30.000 Mann, darunter etwa 12.000 Reiter. König Guy hat 15.000 bis 20.000 Fußsoldaten und rund 1.200 Ritter. Saladin hat zwei Vorteile. Seine Armee ist größer und er hat die Initiative übernommen. Aber die Christen haben einen geheimen Joker. Sie schleppen wie immer das Heilige Kreuz mit. Das Heilige Kreuz oder auf Englisch True Cross das echte Kreuz ist eine goldene Reliquie, die Holz vom Kreuz Jesu enthält. Das heilige Kreuz hat den Kreuzfahrern schon viele Siege gebracht. Sicherlich wird es seine segnende Wirkung auch diesmal entfalten. Saladin hat kein heiliges Kreuz, aber er hat einen Plan. Er kennt das Land und vor allem kennt er den palästinensischen Sommer. Er will die feindliche Armee in die Wüste locken, während er selbst seine Männer stets in Reichweite von genügend Wasser hält. Remonts Frau verfasst indessen flehentliche Bitten um Hilfe an König Guy. Saladin lässt ihre Briefe passieren. Und dann wartet er auf die Franken. Unter den Christen sind die Meinungen gespalten. Der Bösewicht, wie könnte es anders sein, urgiert eine Attacke. Auch die meisten Soldaten möchten lieber losschlagen als abzuwarten. Ausgerechnet Graf Remont, dessen Frau sich ja in der Hand der Feinde befindet, bleibt vorsichtig. König Guy hat wirklich jeden fähigen Mann zu den Waffen gerufen. Die Burgen und Städte des Umlandes bleiben praktisch unbefestigt zurück. Damit setzt der König von Jerusalem alles auf eine Karte. Eine Niederlage wäre fatal und im Moment ist die muslimische Armee größer und besser positioniert. König Guy muss eine Entscheidung treffen. Das hat er gar nicht gerne. Graf Raymond versucht ihn mit einer kleinen Ansprache zu überzeugen. Zitat die Berias gehört mir und es ist meine eigene Frau, die belagert wird. Aber ich wäre bereit, die Einnahme der Zitadelle und die Gefangennahme meiner Frau zuzulassen, wenn ich sicher sein könnte, dass Saladins Offensive hier aufhört. Denn bei Gott, ich habe in der Vergangenheit viele muslimische Armeen gesehen, aber keine so große und mächtige wie die, die Saladin heute befehligt. Vermeiden wir daher eine Konfrontation mit ihm. Wir können unsere Gefangenen freikaufen und Tiberias später immer noch zurückerobern. Zitat Ende. Das klingt so vernünftig, dass niemand widersprechen kann. Der Angriff wird aufgeschoben und alle gehen schlafen. Fast alle. Der Großmeister der Templer erbittet sich eine private Audienz. Er erklärt dem König, dass Remond ein Verräter sei. Es sei eine Schande, eine Stadt, die nur 20 Meilen entfernt liegt, den Moslems zu überlassen. Der wankelmütige Guy lässt sich überreden. Bei Tagesanbruch wird die Armee aufbrechen. Am Morgen ist es zu spät für eine weitere Planänderung. Alle füllen ihre Wasserbeutel und marschieren los. Der Tag ist sogar für einen Sommer in der Wüste ungewöhnlich heiß. Also richtig heiß. Unterwegs gibt es kaum Bäume, die Straßen sind staubig und die Armee passiert nur eine Quelle. Saladin lässt eine kleine Garnison in Tiberias zurück und sammelt seine Männer in den schattigen Niederungen von Hattin. Dort gibt es Wasser und man kann gut kampieren. In der Zwischenzeit marschiert die christliche Armee in der gleißenden Sonne. In der Ferne sieht sie den See Genesaret verlockend schimmern. Aber er ist unerreichbar, denn davor lagen die muslimischen Truppen. Königies Männer verbringen eine ungemütliche und durstige Nacht an den Hügeln von Hattin. Als sie aufwachen, sind sie umzingelt. Und dann greifen die Moslems an. Die einzige, wenn auch verzweifelte Chance scheint darin zu liegen, einen Ausbruch zu wagen. Graf Remond, der die Vorhut befehligt, wird auserwählt, das Unmögliche zu wagen. Er soll versuchen, die muslimischen Linien zu durchbrechen. Tapfer, oder? Remond und einige handverlesene Recken schwingen sich aufs Pferd und preschen los. Von allen Seiten prasseln Pfeile auf sie ein, aber der Ausfall gelingt. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, dass Saladins Männer Remond erkennen und passieren lassen. Dann schließen sich die Reihen wieder. Unversehens findet Graf Raymond sich außerhalb des Kampfgeschehens wieder. Verwundert schüttelt er den Kopf. Dann reitet er mit seinen Männern heim nach Tripolis. Ist Raymond von Tripolis ein Verräter oder nicht? Die Meinungen gehen auseinander. Bei den Hügeln neigt sich die Schlacht indes dem Ende zu. Einer von Saladins Söhnen berichtet. Zitat ich war an der Seite meines Vaters während der Schlacht von Hattin, der ersten, die ich je gesehen hatte. Als sich der König der Franken auf dem Hügel wiederfand, starteten er und seine Männer einen heftigen Angriff, der unsere eigenen Truppen dorthin zurücktrieb, wo mein Vater stand. Ich sah ihn an. Er war traurig, er runzelte die Stirn und zog nervös an seinem Bart. Dann rückte er vor und rief, »Der Satan darf nicht gewinnen!« Die Muslime stürmten erneut den Hügel. Als ich sah, wie sich die Franken unter dem Druck unserer Truppen zurückzogen, schrie ich vor Freude. Wir haben gewonnen! Aber die Franken griffen wieder mit aller Kraft an und wieder fanden sie unsere Truppen um meinen Vater gruppiert. Jetzt drängte er sie noch einmal zum Angriff und sie zwangen den Feind, sich den Hügel hinauf zurückzuziehen. Wieder schrie ich, wir haben sie geschlagen! Aber mein Vater drehte sich zu mir um und sagte, Ruhe, wir werden sie erst zerquetscht haben, wenn das Zelt auf dem Hügel gefallen ist. Bevor er seinen Satz beenden konnte, brach das Zelt des Königs zusammen. Der Sultan stieg dann ab, verneigte sich, dankte Gott und weinte vor Freude. Zitat Ende. Die Schlacht ist vorbei. Die Moslems haben gewonnen. König Ghi wird gefangen genommen. Das ist bedauerlich, aber die eigentliche Katastrophe aus christlicher Sicht ist eine andere. Das Heilige Kreuz ist in feindliche Hände geraten. Saladin behält die Edelleute, das heißt die wertvollen Geiseln, für sich selbst. Unser Bösewicht, Renaud de Chantillon, erfährt eine Sonderbehandlung. Saladin verurteilt ihn zum Tod und führt mit seinem Krummsäbel selbst den ersten Schlag aus. Wieso nur den ersten und wie viele Schläge mit dem Krummsäbel eine erfolgreiche Hinrichtung erfordert, ist mir leider nicht bekannt. Die Mitglieder der Ritterorden sind den Muslimen besonders verhasst. Als erfahrene Kämpfer sind sie auch viel zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Daher werden die rund 200 Gefangenen-Templer und Hospitaler ebenfalls hingerichtet. Alle anderen Gefangenen werden als Sklaven verkauft. Das plötzliche Überangebot ruiniert den Markt und lässt die Preise in den Keller rasseln. Die örtlichen Sklavenhändler sind äußerst verstimmt. Wie schon erwähnt, hatte die König Guy alles auf eine Karte gesetzt und nirgendwo ausreichend Truppen zurückgelassen. Daher steht das Königreich Jerusalem Saladin nun weit offen. Zwischen Juli und September nehmen seine Armeen Gibele, Beirut, Sidon, Akon, Tiberias, Nazareth, Nablus, Haifa, Caesarea, Arsuf, Jaffa, Ascalon, Lida, Ibelin, Toron, Bethlehem und Hebron ein. Am 20. September stehen sie vor den Mauern von Jerusalem. Acht Tage lang wird die Stadt bombardiert. Dann erkennen die Verteidiger, dass die Sache aussichtslos ist. Sie bitten um einen Waffenstillstand. Christlichen Bürgern wird erlaubt, sich innerhalb von 50 Tagen freizukaufen und die Stadt zu verlassen. Für 7000 der ärmsten Bewohner, die sich das nicht leisten können, handelt der Statthalter eine Abschlagszahlung aus. Auf die anderen wartet der Sklavenmarkt. Aber, und das ist sehr bemerkenswert, es kommt zu keinem Massaker und keinen großflächigen Plünderungen. Natürlich ist Saladin kein Philanthrop. Er ist ein mittelalterlicher Eroberer. Aber die Prinzipien des Korans sind ihm heilig. Über seine Großmütigkeit gegenüber besiegten Feinden und besonders gegenüber der Zivilbevölkerung wird auch von christlichen Chronisten mehrfach berichtet. Am 2. Oktober 1187 zieht Saladin in Jerusalem ein. Das große Kreuz über dem Felsendom wird abgerissen. Sofort beginnen die Männer des Sultans damit, die besudelten Moscheen zu reinigen. Dann kann die erste Kutba, das erste feierliche Freitagsgebet in der befreiten Stadt, durchgeführt werden. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Das wird nicht überall so gesehen. Wie anfangs erwähnt, trifft dem Papst der Schlag, als er die Nachricht vom Fall Jerusalems erhält. Sein Nachfolger aber ruft zugleich die gesamte Christenheit zu den Waffen. Diese Folge heißt der dritte Kreuzzug und was ich schon geahnt habe, ist eingetreten. Sie ist aus dem Ruder gelaufen. Aber jetzt ist es soweit. Der dritte Kreuzzug beginnt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik